0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des NFT Updates. Und heute ist wieder meine Schwester Tumai mit dabei und ich habe mal vorhin meinen Kalender reingeschaut. Wir haben ja tatsächlich die letzte Folge gemeinsam Ende Mai gemacht. Die hieß auch schon NFT Bärenmarkt. Wenn ich mir die Preise von Ende Mai anschaue, waren das ja noch paradiesische Zustände. Das heißt, damals hat sich der Bärenmarkt schon angedeutet. Seitdem ist das Ganze ja ziemlich gecrasht. Von daher cool, dass du wieder mit dabei bist und mich interessiert natürlich auch so deine Einschätzung von außen was sich die letzten Wochen so getan hat.
1: Hey Theo, ja, also ich habe das natürlich auch mitverfolgt und wie gesagt, wir haben ja schon über den sich abzeichnenden Bärenmarkt gesprochen. Der hat sich jetzt ja ziemlich festgefressen, der Bär, um nicht zu sagen, da ist nochmal einiges nach unten passiert. Und vielleicht schauen wir uns einfach mal die Zahlen an, was da tatsächlich ja, geschehen ist, weil man kann ja hier wirklich von einem Crash sprechen und äh, es ist auch ja auch schon ein bisschen Panik ausgebrochen bei den Investoren und auf dem Markt und alle schauen ziemlich besorgt auf die ganzen Kurven und die ganzen Werte. Was macht denn gerade der Ethereum-Kurs zum Beispiel?
0: Also der Ethereum-Kurs ist heute, also wir nehmen das Ganze an dem Donnerstag auf, Donnerstag 30. Juni. Ich denke mal, die Folge wird am Freitag veröffentlicht. Also aktuell ist der Kurs bei 1.059 Dollar von Ethereum. Und wie immer der Hinweis an die Podcast-Zuhörer, das Ganze gibt es auch als YouTube-Video. Das heißt, wenn ihr die ganzen Charts dazu sehen wollt, dann gerne auch auf YouTube anschauen. Und der Chart, den wir gerade sehen, ist ein Chart des Grauens. Ja? Wir sehen <lacht> nämlich noch den 3-Monats-Chart von Ethereum. Der Kurs war Anfang April noch bei 3.500 Dollar. Anfang Mai immerhin noch bei 2.900 Dollar. Anfang Juni waren es 1.800 Dollar. Dann Mitte Juni ging es zwischenzeitlich sogar unter 900 Dollar. Und aktuell ist es bei 1050 Dollar, wie gesagt. Es gab mal so ein kleines Strohfeuer, also von 890 rauf auf 1250, fast 1300. Das heißt, da gab es mal kurz Hoffnung, die da aufgeflackert ist. Das heißt, da gab es kurze Zeit wieder so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht einen Rebound gibt. Aber aktuell sieht es wieder relativ düster aus.
1: Ja, ich denke mal, dieser, ähm, ja Boden, wobei wir da ja noch nicht von Boden sprechen können, weil das noch nicht klar ist, ob der schon erreicht ist. Dieser sehr niedrige Preis hat wahrscheinlich viele dazu animiert, da nochmal zuzuschlagen, weil da wahrscheinlich auch viele hoffnungsvolle Buy-Orders ausgelöst wurden. Als es dann nochmal angestiegen ist, haben wahrscheinlich aber auch viele wieder verkauft, um entweder ja diese kleinen Gewinne zu realisieren oder äh, zumindest auch wieder Kapital zu retten und zu denken, gut, das war jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, um ja zu verkaufen, weil es doch auch wieder stark runtergehen könnte, oder?
0: Naja, also bei fallenden Kursen den Dip zu kaufen, ist ja vermeintlich immer eine gute Strategie. All-Time-High von Ethereum war ja bei 4.800 Dollar. Ich kaufe gefühlt den Dip seit 4.500 Dollar. Ne? <lacht> <Das> heißt, <lacht> da weiß ich jetzt nicht, ob das so eine prima Strategie ist. Das Ding ist halt, keiner von uns kann die Zukunft sehen und Leute, die halt langfristig voll an Ethereum glauben und glauben, dass es wieder auf 5.000, 10.000, was auch immer geht, Klar können die bei 900 einsteigen, bei 1200, bei 1400. Das sind ja alles super Preise, so gesehen. Ich kann aber auch durchaus Szenarien sehen, wo das Ganze nochmal ordentlich nach unten geht und Ethereum auf 500 oder 400 geht. Und dann wäre es halt logischerweise zumindest kurz- und mittelfristig keine so prima Idee, jetzt bei 1000 oder 1200 einzusteigen. Was man aber sagen kann, ist, dass das Ganze natürlich extrem nach unten gerauscht ist. Viel stärker, als man das natürlich gedacht hätte. Auch viel schneller, als ich das gedacht hätte. Und wir sehen eben, dass Ethereum auch, stark korreliert mit der Gesamtwirtschaft, mit dem Aktienmarkt. Das heißt, man kann gar nicht sagen, dass es abgekoppelt ist. Ich glaube, in den ersten Monaten dieses Jahres, ich glaube so in Q1 bis April, da war es ja so ein bisschen merkwürdig, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ne? Wie kann es eigentlich sein, dass irgendwie Netflix total nach unten geht, dass die ganzen Tech-Aktien nach unten gehen und aus irgendeinem Grund die NFTs und auch Krypto weiter nach oben gehen. Wobei Krypto hat ja auch schon geschwächelt. Und es waren ja einfach nur die steigenden Floorpreise von den Top-NFT-Kollektionen, die das Ganze irgendwie so kompensiert haben. Ne? Und es war ja eine interessante Situation, dass top blue chip aktien gesunken sind, während top blue chip nfts gestiegen sind. Aber jetzt sieht man eben, dass es die zumindest in den letzten Wochen auch ziemlich erwischt hat. Ja,
1: und das kann man ja auch ganz deutlich auf OpenSea sehen, wo man dann auch die Handelsvolumen betrachten kann. Und da sieht man ja ganz deutlich, dass hier das Interesse an NFTs auch ja, sehr abgeflacht ist, hier ja eigentlich auch ein Crash zu verzeichnen ist.
0: Also der Juni ist ja fast vorbei und im Juni werden wir ein Handelsvolumen von etwa 700 Millionen Dollar haben. Und das ist halt mit Abstand der niedrigste Wert ist seit Juli letzten Jahres. Juli letzten Jahres ist ja der Zeitpunkt, wo der ganze Bull Run so angefangen hat, ne, äh, mit den Board Apes und so weiter. Seit Juli letzten Jahr, als wir ein Volumen von 300 Millionen hatten, war das Handelsvolumen auf OpenSea immer mindestens 2 Milliarden. Ne? Also es war dann irgendwie mal 3 Milliarden, mal 2,5 Milliarden. Im Januar waren es sogar fast 5 Milliarden. Ja? Das heißt aktuell, wenn wir uns eben 700 Millionen anschauen, ist es halt seit einem Jahr mit Abstand der schwächste Wert. Minus 80 Prozent gegenüber April und minus 86 Prozent gegenüber dem Alltime high im Januar. Wobei hier ja quasi das Handelsvolumen in Dollar angezeigt wird. Wenn man sich ein anderes Chart anschaut, wo man einfach nur sieht, wie viele NFTs insgesamt verkauft worden sind, also ne, als Stückzahl. Dann sehen wir eben, dass es halt im Juni immer noch 1,5 Millionen Transaktionen gab. Dadurch, dass Ethereum ja nur noch ein Fünftel wert ist, ja, ist logischerweise auch das Handelsvolumen, also bei gleicher, bei gleicher Stückzahl, bei gleicher Stückzahl ja. ja logischerweise auch nur ein Fünftel wert. Das könnte man jetzt insofern positiv auslegen, dass man sagt, naja, NFTs so gesehen jetzt nicht tot. Ist jetzt nicht so, dass jetzt keiner mehr NFTs kauft. Ist jetzt nicht so, dass jetzt äh, null Traffic auf OpenSea und so weiter ist. Sondern es gibt nach wie vor Leute, die NFTs kaufen. Nur der ganze Spaß ist halt nur noch ein Fünftel wert.
1: Ja, also es passiert immerhin noch einiges. Es war ja jetzt auch diese NFT NYC in New York. Das ist eine Veranstaltung, ja, wo eigentlich die NFT-Szene groß feiern wollte. Anfang des Jahres war da ja noch irgendwie sehr viel Vorfreude. Man dachte, hey, äh, lauter Millionäre dort und man könnte sich da äh, ja mit Champagner begießen. Ähm, hast du davon was mitgekriegt, wie da die Stimmung war?
0: Also NFT NYC ist ja die größte NFT-Konferenz der Welt. Das heißt, da gibt es halt ein ganz großes Event. Aber eben auch ganz viele Side-Events. Ne? Das heißt, es gibt quasi die Hauptkonferenz mit ganz vielen Speakern. Aber dann macht ja auch jedes Projekt seine eigene Party. Also es gibt ja dieses Ape-Fest. Es gibt dann eben die Veranstaltung von Azuki, von Moonbirds, von Doodles und so weiter. Ne? Also eigentlich schon eine ziemlich große Party. Timing ist also ja mittelmäßig, würde ich sagen. Schon als ich beim Artefakt-Event da war, die haben ja ihr eigenes Ding gedreht, also quasi abseits der NFT-NYC. Da fing der Bärenmarkt ja schon an. Die Presse hat es jetzt so ein bisschen aufgegriffen. Ich habe jetzt einmal hier zwei Schlagzeilen rausgesucht: einmal von TechCrunch, formerly rich NFT-Buyers, party through the pain. Und die Information schreibt: The last great party with crypto winter coming, NFT-Lovers try to stave off reality. Ja? Das heißt, die Presse, <lacht> die scheint da ja sozusagen zu implizieren, dass Leute, die dort Party machen, ja, dass die so ein bisschen, naja, der Realität irgendwie so ein bisschen ja, <lacht> entfliehen wollen. Und bei The Information, was übrigens schon eine sehr seriöse Publikation ist, da haben sie jetzt irgendwie so ein sinkendes Partyschiff, wie die Sizanik, abgebildet und nennen das die, die USS NFT. Klar ist jetzt auch so ein bisschen Häme eben mit dabei, aber ich habe ja mit ein paar Leuten gesprochen, die auch dort waren. Also ich war eben leider nicht dort, weil ich eben auch keine Zeit hatte. Aber auch Discord-Mitglieder wie der Manuel zum Beispiel, die waren eben vor Ort, haben eben auch berichtet und die haben gesagt, dass die Stimmung eigentlich super gewesen sei. Also super coole Community, super coole Events, Klar hat man so ein bisschen über den Bärenmarkt gesprochen, aber es war jetzt keine drei Tage Selbsthilfegruppe, wo die Leute sich jetzt alle den Frust irgendwie äh, weggesoffen haben, sondern die Stimmung war eher so, wir finden die Communities cool, wir glauben an die Projekte, dass unsere Sachen jetzt nur noch ein Bruchteil wert sind, das ist halt irgendwie doof. Das hat zumindest der Stimmung offenbar keinen großen Abbruch getan.
1: Gut, also das heißt, äh, man könnte hier auch sagen, dass es auch jenseits vom Investment Aspekt auch noch wirklich eine Community gibt die ähm, ja sich auch irgendwie als Gruppe zusammen wohlfühlt und auch gemeinsame Interessen hat und das auch pflegt.
0: Also ich würde sagen, bei NFTs gibt es drei große Aspekte. Das eine ist eben Utility. Bringt mir das NFT irgendwas? Das zweite ist die Community. Und das dritte ist natürlich der Investment Aspekt. Und ob dir die Utility und die Community jetzt Spaß machen, hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie viel du dafür ausgegeben hast. Also ich sag mal, wenn du für so einen Affen halt irgendwie 5.000 Dollar ausgegeben hast und der jetzt halt nur noch 90.000 wert ist, und du halt dafür auf irgendwelche coolen Partys gehen kannst und so, dann hört sich das nach einem ganz guten Deal an. Wenn du vor vier Wochen so einen Affen für 450.000 Dollar gekauft hast, ja, und halt dafür dann auf eine Party gehen darfst, wo dann vielleicht die Snacks nicht besonders gut schmecken, und dein Affe halt nur noch 90.000 wert ist, dann denkst du über das ganze Thema anders nach. Ich glaube, du kannst halt dieses Thema Preis und Utility im Augenblick noch schwer voneinander trennen. Ich glaube, in Zukunft musst du es ein Stück weit voneinander trennen. Und klar, Leute, die super billig Ethereum und NFTs eingekauft haben. Die können das Ganze relativ entspannt sehen. Aber Leute, die jetzt halt gesagt haben, hey, ich gebe jetzt irgendwie eine Million Dollar für so einen Affen aus, da ist jetzt gerade nicht so eine Party-Stimmung.
1: Ja klar, das ist dann auch immer wieder eine Frage des Einstiegszeitpunktes und wie viel man da reingesteckt hat. Ja und wer es ja total entspannt sehen kann, sind ja natürlich solche Promis wie äh, Snoop Dogg und Eminem, die ja Board Ape Halter sind und sich da offensichtlich auch ähm, ja, sehr identifizieren mit dem Projekt und der Community. Die haben jetzt ein Video rausgebracht, das ich eigentlich wirklich echt cool ja, animiert finde. Das ist auch wirklich lustig. Wir können da ja einfach mal kurz reinschauen und vielleicht zehn Sekunden von der Musik anhören und uns darüber unterhalten. Also, man sieht hier auch wirklich äh, sehr flüssig, sehr gut animierte Szenen. bisschen ein Mix aus Real-Szenen und äh, Cartoon-Szenen und hier halt auch ja die Bored Apes verwendet, das heißt, ähm, man hat ja mit diesen Board Apes dann auch ja die alle Lizenzen erworben, um damit zu machen, was man möchte. Und hier sieht man eben Use Case, wo die Künstler das auch wirklich tatsächlich so nutzen. Denen kann es natürlich völlig egal sein, was der Preis der Bored Apes macht. Also vielleicht nicht völlig, völlig egal, ähm, aber äh, es tut ihnen jetzt nicht weh. Die haben jetzt noch andere Einnahmen. Was hältst du denn davon? Also meinst du, die hypen das jetzt, um Bored Apes nochmal zu hypen, ähm, um den Preis nochmal irgendwie hochzutreiben? Das haben sie ja wie gesagt eigentlich nicht nötig. Oder finden die das einfach total cool und machen das? Und das nützt dann so einem Projekt einfach, weil solche Leute sich da davor stellen.
0: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass ja Board Ape, was so die äh, Beliebtheit bei Celebrities angeht, halt nochmal in einer ganz anderen Liga spielt als alle anderen Sachen. Ne? Also auch wenn ich Clone X und so weiter cool finde, die Promis sind da noch nicht so wirklich auf den Zug aufgesprungen. Ich weiß auch nicht, ob sie es unbedingt tun werden, aber Board Apes ist halt schon ein kulturelles Phänomen, zumindest gewesen. Wir werden sehen, ob es weiterhin bleibt. Und viele Rapper haben es eben auch übernommen. Was ich jetzt eben spannend finde, ist, dass die tatsächlich jetzt eben noch dieses Video eben auch rausbringen und eben auch Musik machen. Weil bei vielen Celebrities ist es ja so, dass es eigentlich mittlerweile ziemlich berechenbar geworden ist, dass sie halt irgendwas mit NFTs quasi vermeintlich machen oder ihr Profilbild wechseln. Schwupps, zwei Wochen später haben sie ihre eigene NFT-Kollektion auf dem Markt, die sie dann verkaufen wollen. Ne? Das ist natürlich ziemlich transparent, was sie damit vorhaben. Ähm, klar werden die jetzt hier auch monetär irgendwie ähm, motiviert sein. Also jetzt nicht unbedingt, dass ihre Affen im Wert steigen. Aber dass sie halt einfach was aus ihrer aus dieser IP irgendwie machen wollen und vielleicht auch diese Web3-Zielgruppe ansprechen wollen. Ich glaube, vom Timing her ist natürlich für die jetzt auch nicht so ideal. Also ne, die Schlagzeilen, dass Snoop Dogg und Eminem eben auch Board Apes haben, die gibt es ja schon seit ein paar Monaten. Die haben dann vielleicht auch gedacht, naja, jetzt im Juni, hoffentlich auf dem Höhepunkt des NFT-Hypes mit NFT NYC und dem Ape Fest veröffentlichen wir dann unsere Single und so weiter. Schlechtes Timing, aber ich finde es eben cool, dass sie zumindest etwas draus machen.
1: Ja, und wie gesagt, was ich cool finde, ist, dass man ja hier mal wirklich ähm, eine Anwendung von diesen Lizenzen dann eben auch sieht. Also, dass man dann sagt, ja, man kann halt wirklich mit so einem gekauften NFT die Artwork benutzen, wie man will. Und das ist ja auch ein Anwendungsbeispiel, ja, was äh, bisher noch nicht so öffentlich sichtbar war. Und mit den beiden ist das jetzt natürlich extrem sichtbar. Also ist ja egal, was sie machen. Das äh, erzeugt einfach Aufmerksamkeit.
0: Genau. Und das ist dann ja eben auch eine Utility, ne, dass ich eben einfach die Bilder eben verwenden kann. Wobei hier brauchen die ja noch irgendwelche Animatoren, die das Ganze eben auch in Szene setzen können. Das Coole bei Clone X ist ja, dass ja irgendwann mal diese 3D-Figuren und auch diese Augmented Reality-Filter rauskommen werden. Das heißt, dann könnten wir zum Beispiel auch irgendwelche Videos machen mit irgendwelchen Clone-Faces und so. Und das ist dann ja auch wieder ein cooles Stück Technologie, was jetzt ungeachtet vom Preis und vom Wert halt einfach was Cooles ist. Das heißt, ich glaube, da ist eben ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt NFTs mit einer gewissen Utility. Und manche, die halt einfach nur reine Spekulation sind.
1: Ja, und apropos Spekulation, also der Ape Coin, der zu den Board Apes äh, gehörige Coin, der hat ja tatsächlich auf dieses Video von Eminem und Snoop Dogg reagiert. Also der ist um 22 Prozent hochgegangen. Würdest du tatsächlich sagen, dass es damit zusammenhängt, dass die da so einen Einfluss auf äh, so einen Kurs haben, dass es einfach so ein Beliebtheitsmesser ist, ähm, dieser ApeCoin? Coin-Kurs oder ähm, hat das eigentlich gar nicht so viel Zusammenhang?
0: Naja, also kurzfristig reagieren natürlich NFT und Kryptokurse immer so ein bisschen zumindest auf irgendwelche News, aber immer viel weniger, als sich das die Leute natürlich immer erhoffen. Ne? Ähm, es gibt ja immer so dieses Ding, ähm, das nennt man ja so ein bisschen ironisch in der Szene Hopium, also nicht Opium, <lacht> sondern Hopium. Das ist, man hofft immer, dass, boah, wenn das und das jetzt passiert, dann geht's zum Mond. Wenn das Ganze auf Christie's versteigert wird, dann verdoppelt sich der Flower wenn jetzt äh, Celebrity XYZ das benutzt, dann verdreifacht es und so weiter. Ne? Und hier, ja, der ApeCoin ist jetzt ein bisschen hochgegangen im Anschluss. Ne? Das war jetzt eben vor ein paar Tagen. Aber wenn wir uns mal ApeCoin mal anschauen über die Zeit, dann sehen wir einfach, dass es natürlich äh, ja, ein Desaster war. Ähm, der war ja zwischendurch bei 27 Dollar. Natürlich vor allem im Vorfeld von dem Other Land Sale, als die Leute sich eben das virtuelle Land eben gekauft haben. Und mittlerweile ist der Coin eben bei 4,36 Dollar. Also richtig heftig. Das heißt, auch der Coin hat 80 verloren. Wobei man jetzt sagen könnte, naja, sogar die seriösen Coins haben ja 70 bis 80 verloren. Das heißt, wenn jetzt der erfundene Affencoin von Bored Ape auch nur 80 verloren hat, Geht noch, ja. nicht bei Null ist und immer noch eine Market Cap von ein paar Milliarden Dollar hat, dann ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Und das hat auch wieder so eine Ansichtssache, ja. Also du kannst jetzt einerseits sagen, ApeCoin ist ein totaler Scam, weil es halt 80 Wert gesunken ist. Oder du kannst sagen, Krass, da ist ein Web3-Startup wie Board Ape. Die haben innerhalb von einem Jahr eine Kryptowährung auf den Markt gebracht, die eine Market Cap von über 4 Milliarden Dollar hat, selbst in diesem Marktumfeld. Und deshalb ist es ein bahnbrechender Erfolg. Also immer eine Frage der Perspektive.
1: Ja klar, also wenn man vor allen Dingen mal guckt, dass Bitcoin auch gerade 70 Prozent ungefähr von seinem All-Time-High weg ist, dann ist das noch ähm, relativ gut, wie gesagt. Ja und was mich interessieren würde, wie stehen denn momentan die Floorpreise, da wir jetzt auch gerade über die ähm, ja, Preise sprechen. Wir hatten ja auch mal noch verschiedene andere Projekte immer auf dem Schirm, wie zum Beispiel Clone X natürlich und Moonbirds und so weiter. Vielleicht können wir da auch noch mal einen kurzen Blick drauf werfen.
0: Wir sehen jetzt hier die aktuellen Floorpreise von den top nft Kollektionen also immer in Ethereum. Das Kopfrechnen geht im Augenblick relativ einfach, weil du jetzt halt einfach den Ethereum-Preis ungefähr mal 1.000 nehmen kannst, ja, mehr oder weniger. Früher konnte man das ja mal 4.000 nehmen oder mal 3.000, aktuell leider nur noch mal 1.000. Das bedeutet also, der Board Ape Floor, der ist ungefähr jetzt bei, ja, 86, 90.000 Dollar. Mutant Ape bei etwa 19.000 Dollar. Clone X bei 12.000 Dollar. Moonbirds etwa bei 20.000 Dollar. Und Azuki eben bei 11.000 bis 12.000 Dollar. Gar nicht so wenig, ne? dass selbst jetzt Leute noch... 90.000 Dollar für so einen Affen zahlen? Oder wie siehst du das?
1: Also ich finde es immer noch irre, dass Leute so viel Geld für so etwas ausgeben. Allerdings bin ich jetzt natürlich so ein bisschen äh, verdorben sozusagen durch diese völlig absurden Preise, über die wir in den letzten Monaten gesprochen haben. Also das ist ja alles sehr weit weg von den All-Time-Highs. Und natürlich hat es mit dem Ethereum-Kurs zu tun. Aber es ist ja auch so, dass man sich irgendwie an bestimmte Preise gewöhnt dass eine bestimmte Nachfrage besteht oder dass man einem bestimmten Objekt einen bestimmten Wert zuordnet. Jetzt frage ich mich natürlich hier, ist jetzt quasi eine Korrektur auf den wahren Wert sozusagen erfolgt und es war vorher einfach völlig überbewertet und völlig crazy und überhaupt kein Anhaltspunkt oder ja geht die Korrektur noch viel weiter nach unten und ist jetzt immer noch ja, ein ähm, Punkt auf einer nach unten gehenden Kurve, wo man jetzt noch rechtzeitig verkaufen sollte.
0: Ich meine, das Ding mit NFC ist natürlich, das das alles irgendwo Fantasiepreise sind, ja. Als der Affe letztes Jahr 200 Dollar gekostet hat, waren auch alle schockiert. Mensch, 200 Dollar für ein <lacht> digitales Bild. Dann war halt irgendwie 10.000 Dollar wert, 20.000, 50.000, 100.000, 450.000. Du kannst bei jedem Zeitpunkt sagen, das ist irgendwie absurd teuer oder günstig in Anführungszeichen. Wenn du jetzt einen Affen anguckst für 90.000 Dollar, kannst du sagen, oh, das ist ja voll günstig. Vor ein paar Monaten hätte jeder Sofort, und um nachzudenken, so einen Affen für 90.000 gekauft, wenn es ihn gegeben hätte und man natürlich liquider ist. Du, wenn der Affe jetzt nächsten Monat auf 10.000 runtergeht, ist halt immer noch nicht ganz günstig. Das heißt, das Aber könnte... lustigerweise
1: will ihn dann ja keiner mehr haben. Also für 400.000 wollten alle ihn haben, für 90.000 äh, ja äh, fast ihn keiner mehr an, so ungefähr. Also das finde ich ja auch immer eine sehr interessante Dynamik.
0: Ja, definitiv, ne? weil natürlich man vielleicht auf dem Weg nach oben, natürlich immer die Fantasie hat. Boah, wenn er jetzt 400.000 wert ist, dann muss der ja eine Million wert sein, denn es gibt ja nur 10.000 davon und alle Millionäre wollen irgendwann so einen haben und ein exklusiver Club und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es natürlich eher die Abschwärtsspirale. Das heißt, nach oben hin kann man sich alles vorstellen. Eine Million, warum nicht? Nach unten hin kann man sich auch alles vorstellen. Nämlich zum Beispiel, dass es auf Null geht. Ähm, zumindest finde ich es ja interessant, dass sich das jetzt, ich würde nicht sagen stabilisiert hat, aber dass der Preis sich jetzt zumindest augenblicklich auf 90.000 so eingependelt hat, auch schon in den letzten Wochen. Aber wie gesagt, ich kann mir da alles vorstellen. Wir werden ja später nochmal drüber sprechen, was eigentlich so der echte Wert ist, in Anführungszeichen, von so einem NFT. Vielleicht, weil wir hier Moonbirds haben, vielleicht noch eine Anekdote. Ihr könnt euch ja daran erinnern, dass wir früher über Moonbirds gesprochen haben und auch über diesen Ryan Carson, der ja damals ja vermeintlich mit seinem Insiderwissen ja sich die seltenen Moonbirds gekauft hat. Jetzt muss er sich auch von seinen Moonbirds trennen, aus verschiedenen Gründen. Der offizielle Grund ist, dass er jetzt einen eigenen NFT-Fonds launcht. Auch nicht so ein super Timing, ja, jetzt einen NFT-Fund zu machen. Und die offizielle Version ist eben, dass er jetzt sozusagen jetzt keinen Interessenkonflikt haben möchte mit seinem eigenen Portfolio, weshalb er das jetzt eben auflöst. Und die zynische Interpretation ist natürlich eher, dass der jetzt auch ein bisschen glatt bekommt und halt versucht, seine Sachen zu verkaufen, seine Moonbirds. Auf jeden Fall hatte er damals, direkt nach dem Mint, ja diesen ganz seltenen Moonbird gekauft für 69 Ethereum, also 215.000 Dollar damals. Den hat er gestern verkauft für 144 Ethereum. Also 69 auf 144 Ethereum, aber eben nur noch für 160.000 Dollar. Das heißt, er hat da einen 55.000 Dollar Verlust hingenommen, was ehrlich gesagt gar nicht so schlecht ist in diesem Markt. Das Interessante ist aber, dass manche Leute jetzt sagen, hey, ist ja total genial. Der hat quasi seinen Ethereum-Bestand von 69 auf 144 erhöht und hat gleichzeitig auch noch einen Verlust angesammelt, auch noch für seine Steuer. Das heißt, wenn man langfristig daran glaubt, dass Ethereum halt das Wahre ist, dann hat er jetzt ja ganz günstig so gesehen, ja Ethereum angehäuft und gleichzeitig auch noch Verluste, um halt seine anderen Gewinne so ein Stück weit zu kompensieren. Sieht natürlich anders aus, wenn du jetzt in Dollar denkst, wie die meisten normalen Menschen, die werden einfach nur sagen, oh verdammt, ich habe jetzt 55.000 Dollar verloren, aber die Ethereum-Maximalisten äh, oder Long-Term-Believer, die sehen das als einen super guten Move.
1: Ja, also auf jeden Fall gibt es da wirklich jetzt ganz verschiedene Strategien, was man jetzt da im Bärenmarkt machen kann, oder vielleicht sogar im äh, Kryptowinter, der ja auch schon angekündigt wird von vielen. Du hast ja jetzt auch gerade eben eine Strategie genannt, also Leute, die jetzt langfristig daran glauben, die akkumulieren jetzt ETH und äh, auch NFTs und äh, ja, verrechnen vielleicht jetzt Dollarverluste mit anderen Gewinnen, die sich dann vielleicht bis Ende des Jahres noch ergeben. Was ist denn jetzt deine Einschätzung? Sind NFTs jetzt im derzeitigen Markt noch als Anlageobjekt interessant oder wird es jetzt eher um die Utilities gehen?
0: Ich glaube, es ist halt super wichtig, dass man als Investor weiß, weshalb man jetzt NFTs kauft. Ich glaube, wenn du es für die Utility kaufst, dann kannst du es halt sehen wie einen seltenen Sneaker oder halt eine Uhr, dass du einfach sagst, hey, das gefällt mir jetzt total gut und ich kaufe es jetzt und ich würde es eben auch behalten, wenn es jetzt den Preis runtergeht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Sneaker kaufst, wenn es jetzt zum Beispiel nicht die allerseltensten sind, dann kaufst du ja vielleicht trotzdem Sneaker für 500 Dollar. Und auch wenn du die jetzt nicht mehr weiterverkaufen kannst, dann trägst du ja trotzdem und findest sie halt eben trotzdem cool. Genauso eben auch mit den NFTs. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass so ein Clone X super cool ist, weil du gerne Mitglied der Community sein möchtest, weil du vielleicht auch die Utility nutzen möchtest, wie diesen Augmented Reality Filter, dass du dann vielleicht sagst, hey, ich will jetzt irgendwie ein virtueller Influencer werden oder so und kauf mir den Clone, um Zugriff auf diese Technologie zu haben, um damit vielleicht sogar mein eigenes Business aufzubauen, dann macht es eben total viel Sinn. Und dann kannst du eben sagen, naja, 10.000 Dollar, ist es viel, ist es wenig, who knows? Aber wenn du halt sagst, okay, anstatt dass ich mir jetzt eine teure Uhr wie eine Rolex kaufe für 10.000, kaufe ich mir diesen Clone für die Utility und um zur Community zu gehören oder meinetwegen auch um im Metaverse damit anzugeben. Ich glaube, dann ist es vollkommen fein und dann ist es halt im Prinzip deine Entscheidung, ob es dir 10.000 Dollar wert ist oder nicht. Ich glaube, beim Investment Case ist es ja so, dass man zumindest im letzten Jahr das ganze Jahr als eine Art Finanzinstrument gesehen hat. Dass man eben gesagt hat, okay, das ist irgendwie doppelt gehebelt. Die NFT-Kollektion geht rauf in Ethereum und Ethereum steigt hoffentlich auch. Und dadurch sind ja zum Teil eben auch diese Mondpreise zustande gekommen. Jetzt leider auch nach unten. Ich finde es halt super schwierig einzuschätzen gerade, wohin der ganze Markt dann eben geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er nochmal deutlich nach unten korrigiert. Von daher finde ich jetzt einen Clone X zu kaufen für 10.000, wenn du sagst, okay, gefällt mir gut, ähm, coole Utility, dann kann man das durchaus machen. Kann sein, dass der Clone nochmal nach oben geht, aber aktuell könnte ich mir das halt eher vorstellen, dass er vielleicht in Maßen nach oben geht. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt so Luxusuhren anschaust, wie eine Rolex oder so, die gehen ja auch im Preis hoch. Ne? Du kaufst eine Rolex meinetwegen für 10.000. Fünf Jahre später ist die dann vielleicht 14.000 wert, als Beispiel. Das sind ja immer noch 40 ist ja jetzt nicht verkehrt und ist jetzt ja im Preis ja auch nicht gesunken. Aber die Rolex ja, kann Aber das jetzt sind nicht
1: halt jetzt nicht diese 5x, 10x, die man sich halt erhofft hat in diesem Markt letztes Jahr.
0: Genau, ja, die Rolex, die kann sich jetzt nicht verzwanzigfachen, jetzt innerhalb von einem Jahr. Ne? Und klar, das ist jetzt keine 1 zu 1 Analogie, denn es gibt ja nur 20.000 Clones und 10.000 Apes und es gibt jedes Jahr eine Million Rolex über alle Modelle und so gesehen. Aber ich glaube, man tut sich aktuell am leichtesten, wenn man halt tatsächlich in Utility denkt und wirklich nur sagt, hey, gefällt mir das, dann kaufe ich mir das und wenn es dann auch noch im Wert steigt, dann umso besser. Genauso wie ein Rolex-Träger ja vielleicht auch sagt, hey cool, ich habe mir die Rolex für 10.000 gekauft, die ist jetzt irgendwie 12.000 wert und falls ich sie tatsächlich irgendwann mal verkaufen möchte, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, dann kann ich sie immer noch mit Profit verkaufen. Aber ich glaube, keiner kauft eine Rolex mit dem Gedanken, dass sich das irgendwie ver 10 oder verhundertfacht. Und selbst wenn du das machst, dann kaufst du dir vielleicht eine Rolex. Aber bunkerst jetzt ja nicht irgendwie Hunderte von Rolexen. <lacht> äh, mit der Hoffnung, dass es jetzt irgendwie auf, äh, ne, dass sich das alles verhundertfacht. So wie natürlich auch einige Leute sich jetzt irgendwie, weiß nicht, ganz viele Azukis, ganz viele Board-Apes und so gekauft haben. Von der, glaube ich, hat sich der Markt geändert. Klar, ich habe ja auch viele clone X eben gemintet. Aber ich glaube, dass das Risk-Return-Verhältnis jetzt halt ein ganz anderes ist. Ich glaube, vor einem Jahr oder von einem Dreivierteljahr war relativ klar, dass diese blue -Chip nfts stark nach oben gehen werden und eben nicht nur im Wert steigen werden wie ein Collectible, sondern eben tatsächlich wie dieses gehebelte Finanzinstrument, natürlich mit all dem Risiko, was damit verbunden war. Und im Augenblick sehe ich halt zumindest diese riesen Upside nicht mehr, sondern wenn halt eher eine kleinere Upside, aber gleichzeitig nochmal eine deutliche Downside, falls eben der Bärenmarkt sich weiter fortsetzt und sowohl der Ethereum als auch der NFT-Preis weiter nach unten gehen.
1: Ja, also wie du ja schon gesagt hast, das eskaliert halt in beide Richtungen relativ schnell, entweder nach oben oder nach unten. Und man muss halt natürlich auch sehen, dass im letzten Kryptowinter auch 90 Prozent aller ja, Altcoins, die nicht zu den großen Projekten gehören, also im Prinzip nur Bitcoin oder Ethereum, wirklich verschwunden sind. Und auch äh, ja, große Altcoins haben sich nie wieder erholt. Also äh, Ethereum könnte im Prinzip dasselbe schicksal blühen das könnte auch nie wieder auf 4000 oder mehr gehen
0: also die großen coins die haben ja den letzten winter ja ganz gut überlebt und sind dann ja wieder zu ungeahnten höhen eben aufgestiegen aber tatsächlich viele von diesen icos oder diesen altcoins die sind halt wirklich auf null gegangen ja also die sind nicht nur auf, um 90 prozent runtergegangen die sind halt wirklich auf null gegangen das, sind kann gestorben, ja. das kann natürlich jetzt mit vielen nft projekten auch passieren ne? vielleicht auch so welche aus der zweiten oder dritten reihe meinetwegen sowas wie cool cats ist oder war ein gutes projekt aber es ist halt nicht die erste Liga und es kann ja sein, dass sie halt auf Null gehen. Ne? Ähm, und bei den Top-NFT-Bluechips, ja, die werden sicherlich überleben. Die haben natürlich auch viel Kapital, ne? weil die ja total viel eingenommen haben. Bord Apes und Clone X und hinter Clone X steckt Nike und so. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, das werden erfolgreiche Projekte sein. Aber erfolgreich bedeutet halt nicht, dass der Affe jemals wieder 500.000 kosten wird. Also erfolgreich ist vielleicht auch einfach, wenn es das Projekt gibt, das beliebt ist, Leute was draus machen, und Leute immer noch bereit sind, 10.000 für den Affen zu zahlen oder eben 5.000 für CloneX, weil 5.000 für CloneX wäre halt immer noch mehr als die meisten Luxusuhren und Handtaschen. Und dann hätte es sich ja immer noch als eine enorm erfolgreiche Kollektion im Markt etabliert. Man hätte trotzdem gezeigt, dass NFT Use Cases hat, dass es da wirklich überzeugte Käufer gibt, dass es meinetwegen in einem gewissen Rahmen auch wertstabil ist, aber dafür wird halt vielleicht nie wieder 500.000 kosten. Und der Clone vielleicht nie wieder 70.000. Und ich glaube, es ist einfach so diese neue Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Falls es doch wieder in diese All-Time-High-Richtung geht, da werde ich mich natürlich dagegen nicht wehren. Das würde ich natürlich trotzdem cool finden. Aber wie gesagt, ich würde mich aktuell eher auf die Utility konzentrieren und wirklich eher im Vordergrund sehen, welchen Spaß habe ich an diesem NFT, was ist es mir wert und eben nicht primär den Spekulationsaspekt sehen. So, das war unsere heutige Folge zum NFT und Metaverse Update. Heute haben wir ja primär über den NFT und Kryptomarkt gesprochen und nächste Woche gibt es dann wieder mehr Metaverse News. Also wir werden eben sehen, wie die Brands eben aktuell im Metaverse unterwegs sind, ob die auch irgendwie vom Bärenmarkt betroffen sind oder ob die einfach sagen, nee, das ist uns eigentlich vollkommen egal, wir machen spannende Use Cases für unsere Brands und für unsere Fans und solche Cases werden wir euch dann auch nächste Woche wieder präsentieren.
1: Ja, ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss, Bis dann. Ciao.